תודה, תודה רבה. השם ישמור אותך. תודה. ערב טוב, חברים וחברות, איזה מתיקות נפלאה יש פה הערב. שלום עליכם. יש לנו ראש חודש חדש, ראש חודש כסלו. לבעלי שגיאות הכתיב זה להוציא את הלב מהכיס. גם נגיד שאיבה ובית מתחלפים. בעצם, שלום עליכם. יש לנו תפילה כל חודש ש... שיהיה לנו התחדשות גדולה מבפנים ומבחוץ, שהחודש הזה הוא לא ימשיך את החודש הקודם, רק במה שהיה טוב בו, שלום עליכם, רק במה, ש... רק במה שאני מבקש, מה שרציתי לגעת הערב. אני יודע שבדרך כלל את הכותרת של השיעור, אחרי שאני, לא יודע אם סיפרתי את זה, יכול להיות שכן. חלק מהדרך שבה אני מכין את השיעור, זה שלפני <coughs> שנים, ביום של השיעור, אני הרבה פעמים שואל את אשתי אם יש לה רעיון לנושא על מה אני יכול להעביר את השיעור. ואז היא אומרת לי, בטח, תעביר את השיעור על הנושא הזה. והיא אומרת, וואי, מעולה. אני הולך לחדר שלי. חבר שיעור שלם, נותן לה לקרוא, היא אומרת לי, פשש, ממש יפה, אבל זה לא הנושא שאמרתי. היא משנה את הכותרת לשם אחר, ואז אני מעביר את השיעור. ככה זה קורה בדרך כלל. פלא גדול. אז היום, כן, באמת פלא. היום מי שזכיתי שנתן את הכותרת לשיעור זה הבת שלי, דווקא, שישבה לידינו, הקשיבה לשיחה. אז שנינו ככה שמחנו מהבחירה שלה. לחפש את החיים שאתה רוצה. פלא גדול. היא אמרה לי, בעצם על זה אתה מדבר, אבא. אז... <coughs> לחפש את החיים שאתה רוצה. מה? זה עוד עניין. דרך אגב, נזכרתי ש... מהמערכת הקדושה, חכם אופיר אמר לי להזכיר שיש פה לייב, אז מי שעוסק בטלפון שלו עדיף לא לעסוק, אבל מי שעוסק בטלפון שלו יכול לשתף את זה לכל העולם, אם הוא יודע איך עושים את זה. כן, מה? אם זה אדום זה עובד, כן, 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 אשריך, תודה רבה. יש לנו בעצם את הזרימה של החיים שאני זורם לתוך המציאות, לתוך היום-יום ויש לי מציאות שאני 
שאני מחליט לחפש באמת את מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני רוצה לברר את מה אני רוצה, ואז לחפש את מה שאני רוצה. אבל זאת נקודה מאוד מאוד עמוקה, ובעצם זאת הנקודה ככה שאני הולך איתה מתחילת היום, כשחשבתי על הערב הזה, ו... יש לנו מושג שהזכרתי אותו לפני כמה שיעורים. מושג שנקרא תודעת גן עדן. תודעת גן עדן זה תודעה מאוד מאוד רצינית. אתה אומר לבן אדם, תקשיב, החיים יכולים להיות גן עדן, הוא אומר לך, תקשיב, נשמה, איפה אתה חי, אחי? <coughs> זוג אומר, אנחנו הולכים להתחתן, מסתכלים עליהם במין מבט כזה של, שיהיה בהצלחה. <coughs> כפרת עוונות. <coughs> תשמע, זה טוב, זה תיקונים. וכשיגידו לבן אדם ביום-יום, בשגרת החיים, אתה מאמין שזוגיות יכולה להיות גן עדן? אתה מאמין שיש מקום בתוך החיים שהוא יכול להיות במציאות של גן עדן, בחוויה כזאת של גן עדן? הבן אדם שלידך יסתכל במבט אולי קצת בז. ויגיד לך איפה אתה חי. <coughs> כשאנחנו מברכים בחתונה את הברכה השישית לחתן ולכלה, שמח תשמח, רעים אהובים, כי שמחך יצרך בגן עדן מקדם. זאת אומרת, שמח את, את הזוג המתוק הזה, כמו ששימחת את אדם וחווה בגן עדן. והברכה הזאת היא לא אמורה בעצם בזמן החופה, לא תשמח אותם עכשיו, אלא תשמח אותם כל החיים. זאת אומרת, אני מברך אותם שיהיה להם חיים גן עדן, ממש ככה. בן אדם שמברך אותם את הברכה הזאת, הוא מברך אותם זוג מתוק, אני מברך אתכם שיהיה לכם חיים גן עדן, וכולם אומרים אמן. ואחרי זה, יום אחרי זה, פוגשים את האנשים שהיו בחתונה, מה פתאום גן עדן, תגידי, אתה נורמלי? ובעצם זאת בקשה מאוד מאוד עמוקה, ואני חושב שזאת גם, גם הבקשה שבגללה אנחנו פועלים מהרבה הרבה הרבה סיבות. זו הבקשה שבגללה איש ואישה מחליטים להתחתן. הם לא מחליטים להתחתן כי הם רוצים חיים של גיהנום ביחד. ממש לא נראה לי. איפשהו בפנים יש איזו בקשה עמוקה של גן עדן. איפשהו בפנים יש את הבקשה העמוקה שכשאני אקום ליום הבא, בין אם אני בזוגיות, בין אם אני לא בזוגיות, אני אמצא שם אהבה, אני אמצא שם מתיקות, אני אמצא שם נעימות. לפעמים הציפייה העמוקה הזאתי, היא לאט לאט הולכת ופשוט נחלשת, לאט לאט הולכת ומטשטשת. זה קורה. שלום עליכם. יש פה, יש פה מקום מקדימה, מי שרוצה. מי שרוצה. לאט לאט <coughs> ילד קם בבוקר ואומר, וואו, מה הולך להיות היום? איזה כיף הולך להיות איתי היום? קם עוד בוקר ואומר, איזה כיף הולך להיות איתי היום? פתאום הוא ראה שהיה היום לא כל כך כיף. יום למחרת, וואו, מה הולך להיות היום? איזה הפתעות חדשות? לאט לאט פתאום נהיים קצת קמטים ליד המצח, ואני מפסיק לשאול את השאלות האלה, ואני קצת מתייאש מהבקשה העמוקה הזאתי של 
מה שבעצם רציתי, רציתי איזה משהו שהוא וואו, שהוא מרגש אותי, שהוא משמח אותי. אז אני רוצה קצת לגעת בתודעת גן עדן, <coughs> ובבקשה העמוקה הזאתי, כן לגעת, כן להחזיר לעצמנו את היכולת להיות בתודעה כזאתי, ולרפא את התודעה הזאת, כי זה עבודה עמוקה שאבותינו עסקו בעצם בלתקן אותה ובלרפא אותה. אדם וחווה, באמת היה להם חיים גן עדן עד שגירשו אותם מגן עדן וכשאנחנו רוצים להיכנס בחזרה לגן עדן אנחנו רק צריכים לעבור דרך שני מלאכי חבלה ולהט החרב המתהפכת ואז אנחנו מגיעים לשם שני המלאכי חבלה זה, זה מלאכי חבלה שנמצאים בתוכי מקומות שהם בעצם, אם זה בזוג, אז זה פשוט אותו זוג, רק הצד המחבל שבהם. במערכות זוגיות, לפעמים אתה יכול לראות שני מלאכי כרובים, שאחד כנגד השני כזה, רק עם איזה מוצרט ברקע כזה, ככה, ואתה יכול לראות פתאום שני מלאכי חבלה. זה ממש יכול להתהפך ברגע אחד, אם אני בתוך גן עדן או מחוץ לגן עדן. מלאכי חבלה האלה הם פוגשים אותי גם כשאני לא בזוגיות, כי אני כל הזמן באמת בזוגיות. אני כל הזמן פוגש את המפגש הזה של אני ואתה. בסוד אני ואתה נשנה את העולם. וכשאני במפגש של אינטראקציה עם הבן אדם שלידי, אז מה שקורה זה שעולים פצעי ילדות למיניהם ומבקשים להירפא. תודעת גן עדן, בתוך גן עדן, אדם וחווה בעצם, מה הם עשו שם? אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם עשו שם, אבל מה שכתוב זה שהקדוש ברוך הוא שם את האדם בגן לעובדה ולשומרה. מה שנקרא, טוב, מה, מה אתה עושה? עובדים, שומרים. <laughs> עובד בשמירות. עובדים. זה לעובדה, זה בעצם לעשות שם דברים טובים, לתחזק את הגן ולעשות טוב, לשומרה, זה לשמור את הגן מהפרות ומדברים בעצם לא טובים, הוא פשוט היה חי, אבל הוא היה חי בטוב. האור החיים הקדוש הוא מביא שאדם וחווה בגן עדן אכלו ושתו, אבל הם יכלו לעשות את זה מתוך עונג ולא מתוך הכרח. זאת אומרת, הם לא, לא היו חייבים לאכול ולשתות. כלומר, התודעה העמוקה שהניעה את אדם וחווה בגן עדן, היא לא הייתה תודעה הישרדותית, היא הייתה תודעה של רווח. ו... עדיין, זה התודעה של רווח. תודעה של רווח זה בעצם משהו תודעתי מאוד 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 עמוק, שאני מבקש בעומק הלב לחזור אליו. זאת אומרת, יש לי בקשה עמוקה להיות שם. היום, אם אני לא אוכל, אני אהיה רעב. אם אני לא אוכל הרבה זמן, אני כנראה רעב מאוד אפילו. וזה יכול להיות עוד ועוד מוגזם. אני חייב לאכול, זה כוח הכרחי. אבל... 
יש לי כן אפשרות שהתודעה שלי תהיה, תהיה תודעה שאני חי את העולם בתודעה שהיא לא הישרדותית, היא תודעה אחרת לגמרי, תודעה של, של רווח, של אהבה, של עושר, של מתיקות. אלה בעצם כל מיני שטחים וחלקים בתוך החיים שלי, שאני מבקש בעצם לרפא אותם, להחזיר אותם למקום שלהם. כשאני נמצא בתוך תודעה של גן עדן, אני, אני לא פסיבי, ממש לא. אני יכול להיות עם המון תנועה, עם המון תנועה פנימית, עם המון תנועה חיצונית, אבל מה שמניע אותי הוא משתנה. וזה עומק הבקשה של הרצון שלנו כבני אדם. אנחנו לא רוצים קרוסלה, אנחנו לא רוצים פארק מים, אנחנו רוצים פשוט לחיות. להיות את החיים ולחיות אותם לא מתוך הבור שלהם, לא מתוך הכאב שלהם ולא מתוך ההישרדות, הרדיפה. הדחקות הפנימית שיכולה להוביל אותי בכל מיני סיטואציות. מה שיפה בדחקות פנימית זה שתמיד יש לי את האופציה להיות בדחקות פנימית. אני יכול להיות נשוי ודחוק, דחוק, מה דחוק? אני יכול להיות הורה ודחוק, אני יכול להיות רווק ודחוק. אני יכול להיות במצב כלכלי גרוע ודחוק, אני יכול להיות במצב כלכלי טוב ודחוק, אני יכול להיות במציאות הזאת החסרת פניות בכל מצב שאני נמצא. כשאני נמצא מחוץ לגן עדן אני בלי פניות, כשאני נמצא בתוך גן עדן אני פנוי. פלא גדול. הגילוי שהקדוש ברוך הוא גילה במעמד הר סיני נקרא אהיה אשר אהיה. בזוהר הוא מתרגם את זה, אנא זמין למהווה. אני זמין להיות. זמין זה עתיד, אבל גם זמין זה גם זמין. איזה מתנה גדולה זאת שהבן אדם שלידך הוא זמין. הוא זמין להיות, הוא פשוט זמין להיות בהוויה. איזה מתנה גדולה זאת שההורה שלך הוא זמין, הוא פנוי. זו מתנה שאני יודע שאני באופן אישי מאחל לעצמי להיות מונח בה, או לילדים שלי, בכל רגע ורגע, זו בקשה מאוד מאוד עמוקה. איזה מתנה גדולה זאת שאתה מצליח להיות זמין עבור בן זוג שלך, בת זוג שלך, עבור עצמך. אנחנו אוכלים, אוכלים כאפות על עצמנו, מה שנקרא, אוכלים סרטים כשאנחנו עוסקים בעצמנו. <coughs> ואז אתה מסתכל ואתה אומר, כמה אני יכול להתעסק בעצמי? טוב, אז אני לא אתעסק בעצמי. טוב, אני אתעסק בעצמי ואני אעשה את זה עם אשמה. זה גם דבר גדול. זאת אומרת, אני אתעסק בעצמי ואני אכאיב לעצמי על זה שאני אתעסק בעצמי, וזה יהפוך אותי לבן אדם שהוא סוציאלי. פלא גדול. אני פשוט גם ארדה בעצמי על זה שאני מתעסק בעצמי. אני אוכל להיות גם המבוגר האחראי שאומר לי לא להתעסק בעצמי, ושזה לא בסדר, זה רק לאנשים אגוצנטרים ואגואיסטים, ולבכות על זה שאני מתעסק בעצמי. אני בעצם זקוק להתעסק בעצמי כי לא התעסקתי בעצמי, כי יש לי פצע גדול שאני עדיין לא, לא הסכמתי להיות פנוי אליו, אליי. לא הצלחתי לקבל את הפניות הזאתי שהייתי זקוק לה. התוצאה היא שאני עכשיו חייב לעסוק בריפוי עצמי, בין אם אני ארצה את זה ואני אעשה את זה בצורה מודעת, ובין אם אני אמאס בזה ואעשה את זה בצורה לא מודעת. 
זה המציאות. תודעת גן עדן אומרת שאני הצלחתי להתפנות, לפנות את עצמי גם לעצמי ומתוך זה גם לאחר. <coughs> סליחה. הגירוש מגן עדן זה גירוש שהאדם הראשון וחווה עברו אותו וכל אחד ואחת מאיתנו עבר אותו באיזשהו שלב במהלך החיים כשהתחלנו פתאום להיות פחות תמימים. הרגע הזה שאתה מתחיל להיות קצת פחות תמים זה רגע שאתה מגורש מפיסה של גן עדן בחיים שלך. פתאום אתה מבין שהחיים הם לא כמו שחשבת. החיים יש בהם, פתאום נוצר בהם עוד איזה קמט. עוד איזה לאות, עוד איזה מסקנה כואבת מהחיים, עוד איזה מסקנה כואבת מאהבה. המסקנות האלה, אנחנו מקבלים אותן לא בצורה מודעת. אנחנו מקבלים בצורה לא מודעת שאין פניות אלינו. מקבלים בצורה לא מודעת שזה לא נכון להקשיב ללב שלנו, לא נכון להקשיב להיגיון שלנו, לחושים הבסיסיים שמניעים אותנו. אנחנו מקבלים המון 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 אמונות שבעצם מגרשות אותי מגן עדן ולאט לאט אומרות לי תפסיק לחפש את מה שאתה רוצה. ולכן הכותרת הזאת היא חשובה לי, היא מבטאה את החיפוש שאני נמצא בו ואני חושב שאני יכול להיות בו ב... כל גיל בחיים שלי, החל מהגיל של הילדה שלי ועד הגיל של ההורים והסבים ואם יהיו עוד, אז כן הלאה. מותר לי לחזור לחפש את מה שאני רוצה. יש לי עניין לחזור לזה. כל אחד מאיתנו, בעצם המעבר שאני מגורש מגן עדן זה שאני מגורש מהציפייה שלי. אני לא מוצא את הדרך להגיע אליה ואני מתאכזב ממנה. אני חושב שהיא בלתי אפשרית. לאט לאט אני מקבל מידע שאומר לי, תכיר את החיים, החיים קשים. אין לי כלים ללמוד איך אני חי בתודעת חיים של גן עדן, ואני לאט לאט מסגל לעצמי תודעת חיים שהיא התודעת החיים הישנה יותר, תודעת חיים של הישרדות. התודעה הזאת היא תודעה שרובנו, אני לא, לא מכיר את כל הסיפורים של החיים של האנשים פה, רובנו אם לא כולנו. עברנו דרכה, עברנו אותה, עוברים אותה, פוגשים בעצם תודעה של הישרדות. בן אדם יכול להיות, לנקות את התודעה של ההישרדות שלו בחלקים מסוימים, ופתאום למצוא זוגיות, ומיד קופץ לו השורד שבו, מיד. ואומר, תקשיבי, נשמה, החיים זה לא מה שאת חשבת, זה לא פיקניק, זה לא פשוט להיות חי, מה חשבת? מה חשבת? פתאום דיבור כזה שיוצא מבן הזוג שלך או מבת הזוג שלך שאומר לך, טוב, אני מבין עכשיו מהדיבור של הבן אדם שלידי שאני צריך או גם להיות זקן כמוהו, לדבר בצורה נורא 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 זקנה, או שאנחנו צריכים ללכת לטיפול זוגי. ואז שנינו נוכל לחיות חיים אחרים. זה מאוד 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 דק, כי זה ממש שני שבילי תודעה, שביל אחד הוא שביל של הישרדות. והוא השביל שהאמונות הבסיסיות שלנו יושבות על התודעה הזאת של הישרדות. בין אם אני בחרתי בזה, בין אם אני לא בחרתי בזה, זאת אומרת לא בחרתי בזה, זה המציאות שאיתה אליה אני מגיע כשאני מגיע לעולם. 
העולם הוא נקרא עולם של הישרדות, עולם של שרידה. <coughs> בזוהר הוא רומז לזה שהתודעה הזאת קרתה בקללות שהתקלל בהם אדם הראשון וחווה והנחש, זה בעצם קללות שהתקלל בהם העולם, כל העולם כולו. תודעה אחרת שבעצם מגלה לי שאני יכול להרוויח את לחמי רק בעצב ואני אשקיע המון ואני אקבל מעט. תודעה שבעצם אומרת לי שעיקר תשומת לב שלי היא תהיה בעצם לשרוד ומיעוט התשומת לב שלי תהיה להיות שמח, להיות אדם מאושר, למצוא את העושר הפנימי שנמצא בתוכי. אז לאט לאט אני מקבל יותר ויותר כשאני גדל, ואם אני רוצה להיות גדל טוב, אז אני מקבל יותר ויותר ויותר תודעה של החיים קשים, החיים סזיפיים. והמשפטים האלה הם כולם גם כן, לצערנו, גם נכונים מבחינה מסוימת, אז אני, הם נשמעים מאוד מאוד הגיוניים, ואני פשוט חי איתם, אני חי עם התודעה הזאת. גם אם אני מנסה מבחוץ לפתוח איזשהו תדר, חיוני יותר, שמח יותר, משהו בתוכי עדיין מוביל את הבחירות שלי כבחירות שבוחרות בכאב ואני לא בוחר בחיפוש אחרי מה שאני רוצה, אני לא מעז ללכת על הכיוון הזה, אני מפחד, אני בוחר אחרי הביטחון, היציבות ולפעמים הנוחות ואני לא בוחר אחרי הביטוי הפנימי של האישיות שלי במובן הפשוט שלה, אני, אני בעצם לא לגמרי מאמין שאני יכול לחיות בתודעה של גן עדן מובא במדרש שהעולם הזה הוא מתחלק לכמה חלקים כנגד שישה ימים, ששת אלפים שנים, אלפיים שנה ראשונים הם נקראים אלפיים שנה של תוהו, אלפיים שנה שניים נקראים אלפיים שנה של תורה ואלפיים שנה שלישיים נקראים אלפיים שנה של ימות המשיח. החילוק הזה לשלושה חלקים הוא בעצם חילוק לשלושה עידנים שאני יכול לעבור במהלך החיים שלי אם אני עושה את העבודה. הגילוי של תור זה בעצם מציאות שאני פשוט חי את איך שגידלו אותי. אני בעצם מעביר את המסר של מה שהעבירו לי. אני אדם מסורתי. קיבלתי מסר, אני לוקח אותו כמו שהוא ואני מעביר אותו לילדים שלי. קיבלתי דברים טובים, מעביר אותם. קיבלתי דברים לא טובים, מעביר אותם. זה מציאות של תור. המציאות של התור היא משאירה אותי, שלום עליכם, משאירה אותי עם תודעת חיים עדיין הישרדותית, עדיין שורדת. אחרי זה מגיעים אלפיים שנה של תורה, שבה אני נכנס למצב מפוכח יותר <coughs> על, ש... על איך שגדלתי, ואני מתחיל ללמוד, אני מתחיל להיות בתודעה של למידה, אני מתחיל לחקור את איך שאני חי. ולנסות לראות מה מאיך שאני חי באמת נכון ואמיתי ובונה אותי ומה לא נכון לי, ממש לא נכון לי. ואני מגיע לאלפיים שנה של ימות משיח שבהם מתגלה 
מה שנקרא מסיח, מצליח להיות בדיאלוג מול החיים, מצליח לחזור לתודעה של גן עדן. זאת הבקשה העמוקה שלנו מהמפגש מול החיים, זה בעצם בקשה לחזור לתודעה עתיקה מאוד שאני הייתי בתוכה ושכחתי מבחינה מסוימת איך היא. בזוהר מובא שהאדם גורש מגן עדן, בעצם זה גם מובא בתורה, אבל בזוהר הוא מביא את זה, שאדם גורש מגן עדן, אבל הוא מביא עוד משהו נפלא, שכשיעקב בא לבקש את הברכות מיצחק, גן עדן בא אליו. הוא אומר שם משהו מאוד מאוד עמוק. הוא אומר נכון, מגן עדן גורשנו. זאת כרגע עובדה. אבל גן עדן לא גורש ממני, הוא עדיין נמצא בתוך הלב שלי. נצר מטעי מעשה עדיין להתפאר. אומר בזוהר שנצר מטעי זה אומר שלכל אחד מאיתנו יש נצר, יש איזשהו סוג של איחור כזה, ש... שהוא נלקח מגן עדן והוא נטוע לי בתוך הלב. אם אני אדע איך... לטוע את האיחור הזה, אני אוכל לחיות בתודעה כזאתי. נצר מטעי. השארתי נצר למטעים שלי בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. פלא גדול. זאת אומרת, אדם גורש מגן עדן, אבל גן עדן לא גורש מאדם מעולם. פלא גדול. יש בתוכנו עדיין את הטעם. הטעם עדיין נשאר בתוכי. נכון, את אמרת? אדם היה מעט מאוד זמן בגן עדן, כמה שעות וישר המשיך הלאה. אבל הטעם נשאר. יש לי בקשה עמוקה לחפש אחרי הטעם הזה. <coughs> לחפש אחרי הנקודה הפנימית הזאת שנשארה בתוכי, היא עדיין סוג של נצר, של איחור מסוים, שאני יכול לטעת אותו בתוך החיים שלי. החיים שלי לא ייראו כמו קרוסלה... פסיכית ברגע שאני אשנה את התודעה שלי, יכול להיות שהם יראו בדברים מסוימים די דומה, בדברים אחרים הם יראו שונה לחלוטין, אבל משהו בי יהפך מאדם שחי את הכאב לאדם שמסכים לחיות אהבה. לאדם שמסכים לוותר את הציניות הסרקסטית הכואבת שהולכת איתי ביום יום, ולהאמין לטעם שנמצא מעבר, טעם של אהבה. זה סוד מאוד 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 גדול. יצחק, כשהוא, יעקב מגיע אליו לקבל את הברכות, הוא מריח, הוא מנשק אותו, מריח את ריח בגדיו, והוא אומר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. בזו אומר, זהו שדה תפוחים קדישים. וזהו גילוי של גן עדן, פלא גדול. פלא גדול. ראה ריח בני כריח שדה, הבן אדם מריח טוב, ככה אמר יצחק אבינו. מריח טוב הבן אדם. איזה כיף זה לפגוש בן אדם שמריח טוב. תענוג. אז יש כל מיני דברים שגורמים לנו להריח טוב, נגיד להתקלח זה יכול לעזור. לשים איזה שמפו זה יכול לעזור. אבל יש דברים עמוקים יותר שהם 
אתה לפעמים רואה בן אדם שעובר לידך ואתה אומר, בואנה, הבן אדם הזה יש לו ריח של גן עדן. יש ממנו תדר מדהים. כאילו הוא הולך וכל הפרפרים שבעולם הולכים איתו. פלא גדול. יצחק, כשיעקב הגיע אליו, פשוט קיבל כוחות לברך את הברכות הכי יפות בעולם. הוא אומר בזוהר משהו מדהים, הוא אומר הברכות שבירך יצחק את יעקב הם ריפוי לקללות שקילל הקדוש ברוך הוא את אדם וחווה ונחש. זה עמוק, זה פלא גדול. זאת אומרת שכל המסע של האבות היה לרפא את כאב הבריאה שהוא כאב הישרדותי. אנחנו בעצם, האבות נולדו לעולם הישרדותי מאוד, אברהם הוא התחיל איתו את אלפיים שנים של תורה. עד אברהם, עד אברהם היה בעצם אלפיים שנים של תור, שמציאות שמקבלת את עצמה בלי חקירה, בלי למידה. <coughs> אנשי המבול היו עוצמתיים, אמרו יופי, בואו ונעשה בלאגן בכל העולם, בלק, נתבעים. אומרים, טוב, נתבענו, אלוהים הוא מפחיד, בואו נבנה מגדל שהוא לא יוכל להטביע אותנו, בלוק, התפזרו, הכל כזה, משהו נורא נורא נורא, תגובה וריאקציה לדברים בלי למידה. הראשון שהסכים להיות בלמידה היה אברהם. אלה תולדות השמיים והארץ, בהיברעם, באברהם, פלא גדול. הקדוש ברוך הוא אומר, אני בראתי את השמיים ואת הארץ לאנשים שיודעים ללמוד, לאנשים דיאלוגיים, לאנשים שחוקרים. כשאני חי את החיים בלי חקירה, אני עדיין לא חי, עדיין אין לי הוויה. רבי נחמן הוא אומר שכשאני עוד לא בחקירה, אז אני עוד לא בעצם בהוויה. אני צף את החיים באיזשהו מקום. זה נקרא תוהו, אני פשוט, הדברים קורים סביבי. וזה כואב. <coughs> לחיות את הדברים כשהם קורים ככה זה נורא נורא כואב. אנחנו בעצם, החיפוש שלנו, העמוק, הוא בגלל שאנחנו... מבקשים לא לחיות חיים של כאב, אנחנו מבקשים לחיות חיים של אהבה, ממש. יש לי המון 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 ציניות וביקורתיות שאני מעלה את הדבר הזה, גם כשאני אומר את המילה גן עדן, אז מיד עולה המון 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 ביקורת ואומרת, רגע, על מה אתה מדבר? החיים יכולים להיות בטעם של גן עדן באמת? על מי אתה עובד? נכון, אני לא אהיה הילד התמים לפני שהוא למד שהחיים צריכים להיות ככה, אבל אני אהיה יותר. אני יכול לחזור לתודעה שמגלה לי שאני יכול להיות תמים עם כלי הביקורת שלי, עם כלי החקירה שלי, עם כלי הלמידה שלי. אני יכול להפוך את גן עדן לתודעה מקורקעת, לא מעופפת. במאה השילוח הוא מגלה על הפסוקים האלה של הברכה של יצחק ליעקב וייתן לך אלוקים מיטה לשמיים משמני הארץ ורוב דגן ותירוש הוא מגלה על הפסוק הזה על הברכות האלה ששם מתחבא הסוד של הריפוי מתודעת הישרדות לתודעת גן עדן אלה מתחבאות שם כמה כללים שמאפשרים לי לבחון את החיים שלי ו... ולראות שאני בוחן אותם במצפן שהוא מאפשר לי למצוא את מה שאני רוצה. לא, לא בעצם למצוא את איך שאני חי היום, אלא לעשות שינוי בצורת החיפוש שלי, לחפש דברים שהם לא באים לי באופן טבעי. בכלל כל הברכות של יעקב הם הגיעו לא באופן טבעי. 
היית אומר ליעקב, תשמע, תזרום, בוא נראה מה יקרה. מה אני אזרום? הוא יברך את עשיו. זה לא טוב שאני אזרום. יעקב, הוא התלבש בלבושים. לפעמים אנחנו עושים פעולות מלאכותיות, שהן בעצם לא פעולות זורמות, כדי להחזיר את הפעולה הטבעית שלי למצב בריא. אני אפתח פה קצת את הפסוק הזה ואתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ כיוון שבפסוק הזה מתחבאים כמה דברים נפלאים ומרומזים שם כל עשרת הדיברות שגם עשרת הדיברות במעמד הר סיני היה להם חלק מהעניין הזה לשנות לי את התודעה מתודעת הישרדות לתודעה שמחזירה אותי בחזרה לעידן אחר בכלל יש לי את הבקשה העמוקה הזאתי להתחבר לתוך העידן הזה של... שאנחנו נמצאים בו. שהוא מבקש ממני בעצם לחזור בתודעה לתודעה אחרת. תודעה שמסכימה לחיות חיים של ריפוי. הכלל הראשון שמתחבא בברכה הזאתי להבין שהבורא מרעיף עלינו שפע כל הזמן. זו הבנה מאוד 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 עמוקה, זו הבנה מאוד 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 לא פשוטה, כיוון שאני הרבה פעמים בחוויה של חוסר, של מחדל, של חידלון, אני, אני בעצם חווה את מה שחסר לי. <coughs> הכלל הראשון שמדריך אותי להחזיר את התודעה שלי לתודעת גן עדן זה לא להתעלם מהחסרונות שלי. אני נותן להם מקום, אבל אני מבקש להתחבר לתודעה שאומרת הבורא מרעיף עליי שפע כל הזמן. אני מבקש לחפש אחרי השפע הזה, אחרי הטוב הזה. אני יודע שהטוב הזה הוא יורד ואני מבקש להתחיל לחפש אחריו. אני מתבונן בחיים שלי בכל מיני מציאויות, בכל מיני מפגשים שיש לי במהלך היום. חלק מהימים שלי דומים אחד לשני, חלק מהם די שונים אחד מהשני. ואני מנסה לראות באיזה חלקים מהחיים שלי מה שמורעף שם זה השפעה של שפע. ובאיזה מקומות של החיים מורעף שם מחדל, עניות. אני יכול להסתכל על מערכת זוגית שאני נמצא בה ואני אומר וואו, אין פה שפע, יש פה משהו נורא 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 עני, נורא דל במערכת הזאת, נורא, אנחנו נורא מתחשבנים אחד על השני, נורא מסתכלים אם אני עושה ככה, אם הוא עושה ככה, יש שם חוויה נורא 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 מצומצמת, חוויה לא נעימה, אנחנו מדברים לא יפה אחד אל השני. אני לא מאמין בזה, אני לא מאמין שהחיים הם, 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 הם צריכים להיות ככה. כי בעצם כשאני חי ככה, אני מאמין שהחיים צריכים להיות ככה. פעם היה איזה זוג שפגשתי ש... שהיו רבים כל הזמן, והבן זוג אמר, ככה זוגות אמורים להיות. זה נורמלי, זה טבעי, וזה ככה צריך להיות. זה גם הכל נכון, זה באמת נורמלי וזה טבעי. <laughs> השאלה אם זה ככה צריך להיות. האם ככה אני רוצה לראות את החיים שלי? האם זה מה שבשבילו אני מייחל להיות עם בן אדם כל הזמן במלחמת כריות אחת גדולה? רק בלי כריות. 
תודעת השפע אומרת, יש פה מציאות שהיא גדולה, שהיא רחבה. זאת מציאות שאני צריך ללמוד לתרגל אותה. היא מתבטאת לא רק במובן, הרבה פעמים אני מבטא את, המובן, את המונח שפע כמונח פיננסי, אבל המונח שפע הוא לא בהכרח מונח פיננסי, הוא מתבטא גם בזה, הוא מונח כללי שמדבר איתי על תודעת החיים שלי שיכולה להיות ברווח. לדוגמה, אם אני מגיע למקום מסוים תמיד על, הרג, על, ה, על השנייה האחרונה, אז אני מגיע לא ברווח, אני מגיע בלחץ, לא ברווח. אם אני מגיע כמה זמן לפני זה, אז אני מגיע ברווח. אבל השאלה איך הייתה לי הדרך. אם הגעתי בדרך בעצם עם המון מתח כדי להגיע כמה דקות לפני זה, אז זה שוב פעם לא ברווח. אבל אם הצלחתי להגיע גם בדרך שהיא שמחה, וגם להגיע כמה זמן לפני הזמן, הגעתי במציאות של רווח, פלא גדול. זה מרומז במילה וייתן. ככה המאה שילוח אומר, המילה וייתן היא רומזת לשפע גדול, שבורא מרעיף. וזה כנגד הדיבר אנוכי, השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אנוכי. החיבור שלי לאנוכי, דיברנו על זה כמה פעמים, שאנוכי זה מלשון קו אנכי, מראשי ועד סופי. ככל שאני מחובר למקום הזה שנקרא אנוכי, אני מחובר לשפע שעובר דרכי. הכלל השני שמרומז בברכה הזאתי, אומר, רואים אותך אחי, אתה חשוב. כלל שדיברנו עליו מקודם, פניות, הוא כנגד המילה שנקראת לך. וייתן לך, לך זה הכלל השני, רואים אותך, ייתן רק לך. איזה פלא גדול זה שאתה מסתכל במראה ואתה אומר, יש לי חשיבות, יש לי מקום חשוב בתוך המציאות, בתוך החיים. בהרבה הרבה מציאויות של החיים אנחנו רואים את עצמנו כדמות שולית, דמות לא נראית. המקום שנקרא לך הוא בעצם אומר, רואים אותך. הרבה מהפעולות שלנו להיות אנשים נראים, לדבר במקומות חברתיים או מקומות כאלה או אחרים, לפעמים זה מגיע ממקום נכון, לפעמים זה מקום, מגיע ממקום שאין לך, שאני לא מרגיש שיש לך. אני לא מרגיש שיש פניות. הכלל השני הוא נקרא לך, זה בעצם אומר, הכלל השני הוא מגלה לי, רואים אותך. חז"ל אומרים, בשבילי נברא העולם, זאת אומרת, תנסה להיות מחובר לתודעה שמאפשרת לך להיות שם רגע אחד, אל תתנגד לזה. כשאני אומר, בשבילי נברא העולם, מיד אני אומר, למה, איך אני אומר כזה דבר? זה מה, אני בן אדם שוב פעם אגוצנטרי, בשבילי נברא העולם? כן, גם בשבילו נברא העולם. אבל עכשיו בשבילך נברא העולם. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עגול, שבכל נקודה שתשים את האצבע תגיד זה מרכז העולם. פלא גדול. איפה מרכז העולם? בדיוק פה. בשילו 23. ברגע זה ממש. ככל שאני מסכים להאמין לדבר הזה, אז אני, אני מסכים להאמין לדבר הזה. הכלל הוא כלל מאוד 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 פשוט. איך שאני מתייחס אל עצמי, אני מתייחס גם לבן אדם שנמצא לידי. אם אני אצליח להאמין בכלל הזה לגביי, אני גם אוכל להאמין לכלל הזה כלפי הבן אדם שלידי. לפעמים אני אומר משהו הפוך, אני אומר, 
אם אני אאמין שאני זפת של בן אדם, ג'יפה שעוד לא נולדה, תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, אז אני אוכל להתייחס יפה לכל שאר האנשים. אבל האמת, שאם אני תופס מעצמי חרפת ג'יפה וכן הלאה, אז כנראה שאני גם אתייחס ככה לשאר האנשים. ובדרך כלל זה יהיה שאר האנשים הקרובים אליי ביותר, אנשים שאני הכי אוהב, אני אגיד להם, טוב, אתה התחתנת איתי, אז גם אתה זבל של בן אדם. <laughs> כן. בטח, כי את כל מי שאני אוהב, אני אתייחס אליו כמו שאני לא סובל את עצמי. הריפוי שלי להסכים לחיות בתודעה של גן עדן הוא להגיד, בשבילי נברא העולם, אני מוכן לעמוד בזה. תנסה להגיד את זה. חז"ל ממש הדריכו את זה. להגיד את זה, ממש במילים. כי חייב כל אדם לומר, כל העולם לא נברא, אלא בשבילי. כי חייב כל אדם לומר, זאת אומרת ממש תרגול שחז"ל תרגלו אותו. הם לא אמרו כמה פעמים, אם תעשה את זה כמה פעמים ביום. תצליח לעמוד עם עצמך, לשבת עם עצמך, לשכב על המיטה ולהגיד כל העולם לא נברא אלא בשבילי. אני מרכז העולם. כרגע. שוב פעם, המקום הזה הוא לא מגיע מתוך, מתוך מציאות שאני לא רואה את שאר העולם. להפך, זו מציאות שיכולה לאפשר לי לראות את שאר העולם. לכן, הכלל השני זה לך. רואים אותך. תבין שרואים אותך. כשאני מבין שרואים אותי, אני לא פועל מתוך מקום שאני לא נראה. כשאני פועל מתוך מקום שאני לא נראה, או שזה גורם לי להיות נורא 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 נראה, כי לא רואים אותי, או שזה גורם לי להיות כל הזמן לא נראה. אני לא רוצה להפריע, אני פשוט לא אהיה פה. וייתן לך, האלוהים, זה הכלל השלישי. לחפש אחרי הכוח שנמצא איתי. זה כנגד הדיבר. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. זאת אומרת, תאמין בכוחות שיש בך. אל תשתמש בהם בצורה שהיא חסרת כוחות. אני רוצה להתחבר לכוחות שלי ולחפש בעצם את החיבור שלי לכוח שלי בצורה יותר ברורה, יותר פשוטה. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה בעצם רומז על מציאות שאני מפעיל כוחות שאני לא הייתי אמור להפעיל אותם, הוצאתי אותם לשווא. ולא הפעלתי את הכוחות שאני כן רציתי להפעיל אותם. האלוהים נמצא בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. כמו שכתוב, אני אמרתי, אלוהים אתם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו את זה בתהילים, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון כולכם, בתוך כל אחד מאיתנו יש גילוי אלוקי. זאת אומרת שכל הכוחות נמצאים בתוך כל אחד ואחת מאיתנו. <coughs> כשאני מחובר למקום הזה, אני לא נכנס לאובססיה של חשבונאות עם הכוחות שלי. רגע, 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 אני עכשיו אמור להיות בעוד יומיים במקום הזה, אז כדאי שעכשיו שאני אנוח איזה חצי שעה. והנה אני מדבר עם הבן אדם שלידי, אז כדאי שאני אנוח עוד איזה עשר דקות לפני זה, כדי שיהיה לי כוח אחרי זה לדבר הזה. יש לי עניין לפעמים לשים לב שאם אני אהיה ער עד ארבע בבוקר ואני הולך לעבודה בשמונה, זה כנראה יהיה קצת קשוח. 
לא על זה אני מדבר, אני מדבר על מציאות שהיא בעצם פוגשת אותי עם אובססיה, עם הכוחות שלי, במקום הקשבה לכוחות שלי. זאת אומרת, יש בי עכשיו כוחות, אני צריך לפעול אותם. ויותר מזה, אם עובר דרכי כרגע השראה, תן להשראה הזאת להיות. אם ההשראה הזאת גרמה לך להתעורר באמצע הלילה, כדי לכתוב משהו, תקשיב לה. כי זה רגע שהוא יקר מפז. כשאני לומד להקשיב לכוחות של ההשראה שפועלים מתוכי, כמובן בזהירות מחוברת למציאות, הנה אני שומר, שומר את עצמי מביטוח וכאלה, <laughs> אז אני מקבל, מגלה הפתעות על עצמי, אני פתאום יוצאים לי הדברים הכי נפלאים בשעות שכולם ישנים, ממש ככה, יוצאים הפתעות, יוצאים רגעי השראה. כשאני מתחיל להתחבר לכוחות שלי, אז אני לא פועל מתוך הכוחות שצריך לפעול, אני מתחיל לפעול מתוך הכוחות שמתגלים מתוכי. אני יודע שיש בתוכי המון 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 כוח של יצירה, או של דיבור, או של שירה, או של כתיבה, או של ציור. תן למקומות, לדברים, לכוחות האלה את המקום שלהם. כשאני לא נותן להם את המקום, אז אני נותן את המקום לכוחות, לכוחות ההישרדות שיפעלו. בעצם כוחות שמסיימים את הדגש על הדברים הרציניים, על הביטחון ועל היציבות. כשיגידו לי, לך עם היצירה שלך, אני אגיד, תקשיבו, זה לא רציונלי, בן אדם צריך לחיות. אבל אם אני אסתכל רגע אחד בלי פאניקה, בלי חרדה, אני אראה שאני יכול לחיות גם עם כוחות היצירה שלי. לא יקרה לי כלום. הכלל הרביעי, זכור מי אתה, כמו שאמר עליו השלום, מופסה. <laughs> זכור מי אתה, <laughs> מי שזכה לראות. זכור מי אתה, זכור מי אתה מרומז בברכה מטל השמיים. זאת אומרת, טל השמיים זה טל שיורד כל לילה. גם בקיץ, גם בחורף, הוא יורד כל הזמן. טל השמיים הוא רומז לאני החדש המתחדש כל רגע. הכלל הרביעי זה בעצם הדבר הרביעי שאני מחפש במהלך החיים שלי, האם אני מצליח להתחבר כל יום מחדש. או שמצאתי לעצמי איזו עבודה שמאפשרת לי לעבוד בה גם בלי להתחבר כל יום לעצמי מחדש. איזה כיף זה שאתה מוצא עבודה שאתה לא צריך להתחבר לעצמך כל יום מחדש. אתה יכול להשתמש בשאריות מלפני עשרים שנה, כל מיני דברים כאלה. בעצם אני יכול להיות במציאות לא נוכחת. מיטה לשמיים זה בעצם מחייב אותי להתחבר כל הזמן לאני החדש. האני החדש הזה זקוק לעדכון כל יום. אני יכול למצוא את עצמי משתבץ באיזושהי מערכת חיים. שוב פעם, מערכת חיים זה משהו נורא נורא כללי. יש לנו המון 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 משבצות קטנות. יכול להיות שאני כבר בגאולה במערכת יחסים החברית שלי. עם חבר טוב, אבל אני בגלות בעבודה שלי, או הפוך. <coughs> יכול להיות שבעבודה שלי, אני בכלל לא מביא את עצמי, ואני בכלל לא מחובר לעצמי. זכור מי אתה זה כנגד זכור את יום השבת לקודשו. מיטה לשמיים. יום השבת, הוא נמצא איתנו כל השבוע. זה קצת מוזר, כי אנחנו מכירים ששבת היא נמצאת בסוף שבוע. יש דעה ששבת היא נמצאת גם באמצע השבוע, אבל יש גם דעה ששבת נמצאת כל השבוע. הדעה ששבת נמצאת כל השבוע, היא אומרת שהימים הם בעצם יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אלה לא ממש ימים, זה מספרים, אם נשים לב. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
ושבת זה היום היחיד שיש לו שם. היום יום אחד בשבת, גילוי אחד של שבת, היום מחר גילוי שני של שבת, גילוי שלישי של שבת, אבל אני נמצא בשבת כל השבוע. פשוט השבת הזאת היא, זה האני הפנימי שכל הזמן מתחדש בצורה אחרת, פלא גדול. מקור הברכה, שבאתי מקור הברכה. יש לנו בקשה גדולה להחזיר את התודעה שלנו למקום כזה, ואני מסתכל ואני אומר, טוב, מצאתי לי אחלה עבודה, ממש שכר טוב, ובתנאים מאוד 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 קבועים, רק שאין שם התחדשות בכלל להניח חדש. אז אני אומר, אוקיי, אז זאת אומרת שהעבודה הזאת עדיין שייכת לעידן הישן. זאת לא עוד לא עבודה ששייכת לעידן החדש. זאת עוד לא עבודה ששייכת לאלפיים שנה של משיח. זאת עוד לא עבודה ששייכת לתודעה של גן עדן, שאני מבקש פשוט לעובדה או לשומרה. אני לא מבקש יותר מדי קריזות, אני, לא מבקש, אני פשוט מבקש לחיות, אבל לחיות את החיים, ממש. להיות אדם שמח, להיות אדם אוהב. הכלל החמישי זה לחפש מרחב מוגן ומרופד של החיים, זה נקרא משמני הארץ. הברכה הקודמת הייתה טל השמיים, זה להתחבר לאני החדש שיורד עליי כל יום. הכלל החמישי, מה? כן, משמני הארץ, נכון. זאת אומרת, אני מבקש לחפש לעצמי מקום מרחב מוגן ומרופד, זה נקרא שמני הארץ. יש לנו הרבה פעמים פחד, או אפילו זלזול במושג שנקרא שמני הארץ, שמן של הארץ, זה משהו שקשור לחודש כסלו, כוח שיש בו שמן, שיש בו בעצם כן מפגש עם החומר שהוא מרפד, אבא ואימא, הם, יש להם את המתנה הזאת שהם נותנים לילד שלהם, שזה ביטחון וריפוד. הרבה פעמים בן אדם מגיע לבית של ההורים שלו, פותח את המקרר, אומר איזה כיף להגיע לבית של ההורים, אני יודע שאני אצטער על זה עוד כמה ימים. <laughs> איזה כיף. תמיד יש שם את השפע כזה של הורים כזה, משהו שהוא... משהו מרופד. הרבה פעמים בתוך המסע הרוחני, אנחנו כל כך נדבקים באני החדש, ואנחנו מזלזלים בשמני הארץ, בריפוד הזה. בתודעת שפע גשמי. אני מסכים להיות בתודעה גם של שפע גשמי, של ריפוד גשמי. אני מבקש לא לחיות כל פעם על הקצה מהבחינה הפיננסית שלי. אני מבקש לא לחיות על הקצה בעצם בכל מיני מציאויות של מפגשים מול האנשים שאני... פוגש במהלך היום-יום. בהרבה ספרי חסידות מובאה מידת הביטחון, שבן אדם בעצם צריך להגיע למצב שהוא בלי שקל בכיס שלו, ואז הוא מגיע למידת הביטחון. השם ישמור אותך, אופיר. תודה רבה, נשמה. צריך להגיע ל... פעם אחת סיפר לי איזה איש מתוק, אמר לי, שמע, אני, יש לי ככה עניין. איך שיש לי פלוס בבנק, אני מוציא אותו ונותן אותו צדקה לעניים. אמרתי לו, וואו. אומר, כן, מדרגה. אמרתי לו, כן, אבל איך הזוגיות שלך? אומר, לא כל כך טובה. 
אמרתי לו, אה, מעניין, צירוף מקרים הזה ככה. זה צירוף מקרים מעניין. אחרי זה אנחנו באמת, רבי נחמן הוא דיבר על הדבר הזה, שהוא, רבי נחמן הזכיר את הדבר הזה, את הנקודה הזאתי, שאנשים חיים במידת הביטחון, שזה נקודה מאוד מאוד, מאוד מאוד נפלאה, אבל מידת הביטחון זה מקצוע בפני עצמו. אם לא בחרת במקצוע הזה, אל תעסוק בו. יש עוד מידה לא פחות יקרה שנקראת משמני הארץ. זאת אומרת, זה לא מונע לי את מידת הביטחון, זה, זה גורם לי לאפשר לפעול בפעולות אחרות שלי, מידות אחרות שלי, דברים אחרים שאני רוצה לחפש. מבחינה מסוימת תודעת גן עדן מבקשת ממני להתחבר גם לעולם הגשמי, להסכים להיות מחובר לריפוד שהגשמיות כן מציעה אותו, להסכים להיות שם. כשאני מתבונן בדבר הזה אני מסתכל בכמה וכמה אמונות יש לי נגד חיים מרופדים. יש לי אמונה שזה יגרום להיות אדם רדום, כמו שכתוב וישמן ישורון ויבעט. זאת אומרת התודעה הזאת יכולה לקרות, אבל היא גם יכולה לא לקרות, אם אני אהיה ערני. מתי התודעה הזאת גורמת לי להיות בן אדם רדום? כשאני, כשאני בעצם מרפד את עצמי ואני עדיין בתודעה הישרדותית. ואז אני אומר, טוב, אז אין לי בשביל מה להתחדש בכלל, איזה כיף. יש איזה מין התפננות עכשיו עד ביאת המשיח, לא. הנקודה של הריפוד הגשמי הוא דווקא יכול לאפשר לי להרחיב את הלב שלי לעוד דברים, לפתוח את הלב לעוד דברים. יכול לאפשר לי להיות אדם יותר אוהב. אם אני אהיה מונח בתודעה הזאת, אני מסתכל ואני אראה שזה לא אידיאלי המון 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 דברים בחיים שלי. הנקודה היא בעיקר לא לעשות אידיאליזציה ממקומות הישרדותיים שבהם אני חי. הכלל הזה הוא כנגד כבד את אביך ואת אמך. יקר אותם. תבין שבעצם הנקודה הזאת היא שאבא ואמא מביאים איתם, שזה ביטחון וריפוד, והמקום הזה, התודעה הזאת, היא תודעה מאוד 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 יקרה, והיא חלק מהתודעה שיכולה להחזיר אותך למרחב של גן עדן. הכלל השישי הוא לחפש בתוכי מרחב שמאפשר לי חקירה, למידה והתפתחות מתמדת, שזה כלל מאוד 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 חשוב. הוא מאפשר לי להיות בתודעה אחרת. זאת אומרת, אני מזהה שיש המון מקומות שאין שם דיאלוג. זאת אומרת, כשאנחנו נגיע לאיזה פרשת דרכים, לא תהיה חקירה, לא יהיה מי לדבר. זה בעיה. אני מזהה שיש מקומות שאני לא יכול להרשות לעצמי לחקור, שאני לא יכול להרשות לעצמי להביא את עצמי. זה נקרא ורוב דגן. דגן זה בעצם מאכל שכל העניין שלו... הוא שהוא דורש חקירה, הוא דורש ברור, הדגן הזה הוא אמור להפך למזון אחר, ללחם. דורש ברור וניפוי וטחינה והרקדה. גם החיים שלי דורשים את הדבר הזה. יש ארבעה מיני ברורים שנקראים לא תרצח ולא תנאף ולא תגנוב ולא תענה ברעך את שקר. לא תרצח ולא תנאף זה מגלה לי בעצם את המקומות שבהם אני או רוצח או לא רוצח את הבן אדם שנמצא לידי, בתודעת ביחסים של אדם וחברו, של אני ואתה, אני מוצא את עצמי והרבה פעמים מוחק את הבן אדם שנמצא לידי, זה נקרא לא תרצח. 
לא תנאף, זה שאני פולש לתוך המעגל של חברי. אני רוצה להסתכל שבמערכות היחסים שלי אני גם לא מוחק את הבן אדם שלידי ואני גם לא פולש אליו. אני גם לא נמחק ואני גם לא ניתן לפלישה. לא תגנוב ולא תענה ברעך את שקר, אלה שני הזרות שרומזות לכוח הדיבור שלי. מה לדבר ומה לא לדבר. כשאני לא אומר את מה שאני רוצה להגיד, זה נקרא הגניבה. ככה מי השילוח מביא. זאת אומרת, יש לי משהו ממש חשוב להגיד לבן אדם שהייתי ואני לא אומר לו, אני גונב מהעולם את הידע שהוא זקוק לו. פלא גדול. כשאני עוד לא יודע בעצם איך לפעול עם הדיבור שלי, אז אני, או שאני אומר בעצם את מה שלא הייתי אמור להגיד, או שאני לא אומר את מה שהייתי אמור להגיד. לפעמים יש לי חוויה שכשאני לא יודע להגיד את הדיבור שלי במהלך מסוים של חיים, אני חי את החיים קצת כמו גנב. אני בעצם לא מסכים לגלות את עצמי. לא תענה ברעך את שקר, זה כשאני מדבר עם הבן אדם שלידי דיבור שלא הייתי אמור לדבר איתו. כל דיבור שאני מדבר עם הבן אדם שלידי, אני נותן לו איזה הערה או הערה. אני נותן לו איזה עדות מסוימת. אני אומר לו, שים לב לעדות הזאת. אבל כשאני נותן לו את העדות הזאת והיא לא מתקבלת על הלב שלו, זה נקרא עדות של שקר. זה בעצם נקרא שאני פספסתי פה. משהו. כשאמרתי דיבור לחבר שלי שהוא לא מצליח, אז בעצם זה היה דיבור לא מכוון. ארבעת המרחבים האלה שנקראים לא, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב ולא תענה ברעך את שקר, הם רומזים למציאות שנקראת דגן. אני מסתכל במערכות יחסים שלי, האם אני יכול להרשות לעצמי לחקור, לשאול את השאלות, או שאין פה אפשרות כזאת. וגם אני רוצה לראות האם זו חקירה נעימה, איך החקירה הזאתי. זאת אומרת, אני לפעמים רואה שאני חוקר עם הבן אדם שלידי, וזו חוויה בלתי נסבלת. כל הזמן חוקרים, זה מין סדנה בלתי נגמרת. אין לנו רצון במערכת זוגית לחיות בסדנה בלתי נגמרת, ממש לא. וגם אין לי רצון מול הדברים שאני חי ביום-יום לחיות בסדנה בלתי נגמרת. הכלל השביעי, שאולי הוא הכלל החשוב מכולם, הוא נקרא להיות שמח היום בחלק שלי. זה נקרא ותירוש. תירוש הוא רומז על שמחה. חז"ל רמזו אמירה שנקראת איזהו עשיר השמח בחלקו. זאת אומרת, מתי אני עשיר? כשאני שמח בחלק שיש לי היום להתמודד מולו. מתי אני אני? כשאני מבואס מהחלק שיש לי להתמודד איתו היום. ואני רוצה חלק אחר. אני רוצה בעצם חלק אחר להתמודד מולו בחיים. אני נמצא עם ילדים ואני אומר, טוב, כשהילדים יגדלו, בואנה זה הולך להיות תקופה חבל על הזמן. כשאני אשתחרר מהצבא, זה יהיה חיים נפלאים. כשאני אהיה ככה וככה זה יהיה, כשאני אתחתן, כשאני לא אתחתן, כשאני אמצא בן זוג, כשאני אפרד מבן זוג. כל מיני מחשבות כאלה ואחרים שבהם אני תולה את העשירות שלי, זה הופך אותי לאדם בתודעה עדיין ענייה. כשאני רוצה לעבור לתודעה עשירה, אני צריך להיות, ללמוד, לתרגל, להיות שמח בחלקי. להיות שמח בחלקי זה לא אומר שאני לא נוגע בנקודת החיסרון שאני פוגש אותה, אבל זה כן אומר שאני לומד איך לעבוד איתה. אני לומד לגעת בחיסרון בזמנים מסוימים ולא לתת לחיסרון 
להרוס לי את כל היום. יש המון המון בחירות בחיים שלי, שאני בוחר מלכתחילה בחירות לא שמחות. אני בעצם עושה חשבון כזה, אני אומר, טוב, אני אלך ללימודים המבאסים האלה, אני אלמד בהם שבע שנים, כמו שיעקב קנה מסכן את רחל ולאה, שבע שנים ועוד שבע שנים, אולי אני אחרי זה עוד סטאז' עוד שבע שנים, ואחרי זה יהיה לי חיים טובים בעזרת השם. ואולי אחרי זה אני אהיה באמת שמח. היה פעם איזה חבר אחד, נשמה טובה, אמר, אני אעבוד עכשיו כמו פסיכי, כמו פסיכי, מצד חמה עד צאת החמה, כדי שעוד חמש עשרה שנה בדיוק, אני אוכל לא לעבוד בכלל כל החיים שלי. באמת הוא עשה את זה. ואחרי חמש עשרה שנה, הוא מצא את עצמו גרוש, עם קשרים מאוד מאוד גרועים, משפחתיים, ובאמת, עם הרבה כסף, אבל הכסף הזה לא עזר לו, כי הוציאו אותו על הבתי משפט, תוך כדי. זה סיפורי אימה, אני מביא מחילה, גם עם, עם, עם התיאורה וזה, בכלל, זה קשוח. כן, מעודד. אז לכן אני אומר לכם שלא כדאי, כן. זה רק סיפור כדוגמה להראות לכם שלא כדאי. שתדעו. <laughs> לא בשבילי, החבר הזה מסכן פשוט. כשאני בעצם עושה בחירות על העתיד שגורמות להווה שלי להיות ממש גרוע, אני צריך לחשוב פעמיים ואפילו עשרים אלף פעם. כי זה אומר שאני לא יודע, גם אם יהיה לי טוב עוד חמש עשרה או עשרים שנה, מי יודע מה יש שם? מה, מי, מה נמצא שם בתוכי? האם אני בכלל אמצא שם גבייה שיכולה לשמוח ממשהו אחרי שכיביתי לעצמי את הלב במשך כל כך הרבה זמן? <coughs> או שכדאי להוריד את האמוק שנכנסתי אליו ולהגיד, רגע, איך אני עושה את זה? פי שתיים יותר זמן או פי ארבע יותר מדי זמן או פי עשר יותר זמן, אבל אני מסכים להיות אדם שמח. איך אני עושה את זה? זה נקרא, זה נקרא ותירוש. זה כנגד הדיבר האחרון, לא תחמוד. לא תחמוד בית רעך ואשת רעך, ועבדו ושורו וחמורו, וכל אשר לרעך. זה הדיבר שהכי הכי הכי הרבה מתעסק בחוץ, כדי לגלות לנו להתעסק בבפנים. פלא גדול. התזכורת העמוקה הזאת שאומרת לי, תחזור פנימה ותקשיב לתודעה שלך, איך אתה יוצא היום שמח. כל יום שעברת אותו, עם אחוזים גבוהים של שמחה, זה יום שאתה פעלת בו דברים גדולים. הכוונה שמחה זה לא שמחה דווקא מוחצנת כלפי חוץ, זה נקודה פנימית שמסכימה להיות שמחה, שמסכימה לאהוב, שמסכימה כן להיות שמה. יש לנו תפילה גדולה שהלב שלנו יהיה לב פתוח, לב אוהב, לב מחובר. שהתודעה שלי תהיה תודעה שמסכימה לחזור לתודעת גן עדן, ממש. יש לי בקשה גדולה לחזור ולחפש את מה שאני רוצה, ולהאמין שזה קיים. באבדת בת המלך יש שם סיפור על uh, משנה למלכות, סיפור של רבי נחמן, סיפור מאוד מאוד עמוק. הוא הולך ומחפש את בת המלך, הוא רואה שם איזה ענק שמחזיק עץ, איש מאוד מאוד הגיוני, ואומר לו, הענק הזה, מה אתה מחפש, את בת המלך? לא, אין כזה דבר, מה פתאום, אתה נורמלי? האיש הזה הנורמלי עם העץ הגדול אומר לו, תקשיב, אתה לא נורמלי. והוא צריך להתמודד עם ענק שמחזיק אילן גדול, ואומר לו שהוא לא נורמלי, ואומר לו, בוודאי ישנה. יש המון אנשים ענקיים שמחזיקים עצים כרותים ביד ואומרים לנו 
שזה לא הכיוון, אני חייב לחזור לטעם הפנימי שנמצא בתוכי, שחקוק לי בתוך הלב, ולתת לו לכוון אותי. זו בקשת עומק מאוד 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 גדולה. בקשה שהתודעה שלי יכולה להשתנות, ומבקשת להשתנות. אספר לכם איזה סיפור שסיפרה לי אותו אשתי היקרה, מן הסתם. סיפור על... סיפור נפלא, ממש סיפור נפלא, עד ששמעתי אותו פעם ראשונה. רבי זושה מהניפולי, שאנחנו מספרים עליו מדי פעם, כשהוא היה גדול יותר, בוגר יותר, הוא הגיע לאיזו עיירה, בעיירה הזאתי, היה איזה נער נחמד שהתפלל בבית הכנסת, קראו לנער הזה יעקב יצחק. לימים, אחרי הרבה זמן, הנער הזה יעקב יצחק, היה רבי יעקב יצחק מלובלין, החוזה הקדוש מלובלין. והוא נמצא בבית כנסת, מתפלל, יעקב יצחק המתוק מתפלל, <coughs> פשוט נמצא ב... בזרימה שלו, ורבי זושה הוא היה איש שאהב להתפלל בצד, לא במרכז של הבית כנסת, לקח לו את הטלית, התעטף בה ועמד מאחורי התנור, בהמון סיפורים חסידיים יש כל מיני צדיקים שעומדים מאחורי התנור, אני חייב להבין על מה מדובר, אני לא יודע מה מדובר, תנור אפייה, תנור, בטח זה קמין כזה, של אירופה כזה, והוא עומד שם ומתפלל, ומתפלל, והטלית היא פשוט הפוכה לו על הפנים, ויעקב יצחק ככה מתפלל, בזרימה שלו, ורבי זושה מתפלל, רבי זושה. פתאום באמצע התפילה רבי זושה מרים את הטלית שלו, פפאם, ומסתכל ליעקב יצחק בעיניים, פפאם, ויעקב יצחק מתגלגלות לו העיניים ככה, פפאם. מחילה, זה ריבוי של סרטים מצוירים שאני ראיתי, ממש מחילה, מחילה. מראות שאי אפשר למחוק. והוא נועץ בו את המבט לכמה שניות ארוכות כאלה, משהו כזה פנימי, עין בעין, ופשוט יעקב יצחק הקטן, נער צעיר, פשוט מתחיל להתפרץ בבכי. אבל מה הבכי שהוא בחיים שלו לא בכה? ובוכה, ובוכה, ומשתנק שמה. עכשיו, אנשים שם בבית כנסת, אירופה כאלה, קצת פריזרים מתוקים. רואים בן אדם משתנק וזה, ממשיכים בשאלה, אומרים, טוב, כנראה מצונן, לא מכירים ככה את המצב וככה וזה. הוא ככה משתנק ומשתנק, שעה שלמה או שעתיים פשוט הבן אדם בוכה, 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 ומתחיל לנשום. ניגש אליו אחרי התפילה רבי זושה, אומר לו, נער מתוק, הכל בסדר, אני פשוט רוצה לגלות, להגיד לך מה עבר עליך, פשוט התעוררה לך הנשמה הקדושה שלך עכשיו, זה מה שעברת. הכל בסדר, זה עוד מעט יעבור לך, אבל אתה כבר לא תוכל לחזור להיות כמו שהיית. אני מצטער, גרמתי לך להתבגרות מוקדמת, אבל עכשיו, אחרי שהתעוררה לך הנשמה הקדושה, אתה חייב לפגוש את אח שלי אלימלך, הוא יעזור לך לתקן את הרוח. פלא גדול, פלא גדול. עברו כמה שנים, ויעקב יצחק עבר דרך רבי אלימלך, הגיע גם לרבי שמלקה. מניקסלבורג, והתחיל ללמוד אצלו. ורבי שמלקה 
שלך היה ידוע שהוא רבי סקפן, היה מסגף את עצמו. אבל כמה שהיה רבי סקפן, הוא היה מסתכל על הנער, שהוא כבר היה נער בוגר, אבל עדיין צעיר. יעקב יצחק, הוא אומר, רבי יעקב הזה, רבי יעקב יצחק, הוא ממש סקפן, אפילו יחסית אליי. מה יהיה איתו? הוא כל היום בתפילות שלו, בעניינים שלו, הוא ממש בקטע מאוד 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 קשוח עם עצמו. מנסה לעורר אותו, מנסה לעודד אותו, אומר לו, שמע, בוא תצחק, מנסה לעשות לו כל מיני פרצופים כאלה, לא מצליח. היה בצער מזה רבי שמלקה, אמר, יש לי תלמיד שהוא נופל למראה שחורה ולכאב גדול. הנשמה שלו התעוררה, אבל היא עוד לא מצאה את המקום שלה פה, בתוך העולם. חשב רבי שמלקה מה לעשות עד שעלתה בליבו השראה ומחשבה. כתב מכתב ושם אותו בכיס של רבי יעקב יצחק ואמר לו, סע, סע לרבי זושה, הוא ידע מה לעשות איתך. במכתב הזה היה כתוב, רבי זושה, שלחתי, איתך, שלחתי אליך את איציקל. אתה זה שגרמת לו לבכות, ורק אתה זה שיכול לגרום לו לצחוק. פלא גדול, פלא גדול. המסע שלנו לחפש את מה שאנחנו רוצים זה מסע חי של אנשים חיים, זה לא מסע מנותק, זה מסע של חיבור עמוק של כל אחד ואחת מאיתנו למי שהוא, למי שהיא. זה מסע שמבקש מאיתנו לא לוותר לעצמנו במסווה של החיים, לא לוותר לעצמנו, לא לזרום את הזרימה הלא נכונה של החיים, לבחון את איך שאני חי, לחקור את איך שאני חי. יכול להיות חלקים מסוימים בתוך החיים שלי שהם מדהימים וחלקים שהם נורא נורא לא מפותחים. יש לי בקשה גדולה לפתח את כולם לאט לאט בקצב הלב ולהיות עשיר ושמח בחלקי.